0: Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Cresce Esclarece e o tema de hoje é crédito imobiliário. Quem vai falar hoje é a presidente da ABCP, Cristiane Portela. Bom dia, Cristiane, tudo bem? Bom dia, Cristiane, bom dia a todos. É, Cristiane, eu vou começar com a seguinte pergunta para você. É, com a taxa Selic em 4,5%, quais as chances de, é, de queda ainda maior com a expectativa de consumo para 2020?
1: É, com a taxa de... É, você tá, a pergunta é em relação à taxa ou aumento do, do consumo?
0: É em relação à taxa. Ah, tá. Sim.
1: Enfim, é, toda, é, a BCIP não tem um setor econômico, uhum. digamos aqui, que faça as projeções, né? mas a gente consulta. É, é, as melhores projeções aí de mercado e a melhor projeção que a gente tem até agora é que devemos ter mais uma queda, né? De 0,25 uhum. e devemos aí tá, é, passar o ano de 2020 com 4,25. E,
0: e, e mesmo com rendimento baixo, por que, que as pessoas ainda costumam utilizar a poupança para deixar seu dinheiro Bom, lá Bom, essa
1: é uma ótima pergunta, uhum. né? É, na verdade, a gente já debateu bastante é, sobre, sobre esse fato, é a poupança tem uma questão histórica, tem uma questão cultural, tem uma questão a, da facilidade, a né, questão de não ter imposto. Né? Então, dado assim, a, 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 é, é algo muito simples de se aplicar, de se resgatar. E se a gente for a, avaliar, pra, não é uma diferença tão Uh, significativa em termos de, de rentabilidade, né, em relação ao que as pessoas que têm um valor pequeno costumam obter no mercado financeiro, uhum. né. Então, a praticidade vis-a-vis -vis a, a, a redução da rentabilidade acaba ganhando a praticidade em função da rentabilidade. Tem uma pulverização muito grande do, dos depósitos também, e adicionalmente, uma parte importante da poupança que hoje existe, ela está no modelo de, de remuneração anterior, a poupança anterior a 2013 é o melhor rendimento que a gente tem hoje. Então, ali tem, tem duas coisas, primeiro o saldo anterior a 2013, que é um saldo que está sendo melhor remunerado do que as poupanças mais recentes, e a questão da praticidade é, da aplicação, de resgate, de não ter imposto de renda, então, a, a gente acredita que, ainda que ela não seja o, 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 a aplicação mais atrativa sobre a ótica exclusivamente da rentabilidade, ela tem essa atratividade da, da comodidade e da simplicidade. A, que
0: é. a, a poupança, é, então, é, é, gera mais segurança para a população, é isso. Exato. A, a visibilidade maior, o dinheiro, ela coloca o dinheiro lá, ela acompanha o processo do rendimento, é isso? É, exatamente. E também
1: ah. tem vai, muitas pessoas que usam a conta poupança como se fosse a conta corrente. Né? Então, sempre acaba é. ficando um... Um, um, um saldo ali. né? Uhum. E, e a poupança esse ano cresceu, né? não cresceu como já cresceu em anos anteriores, mas é, é, é curioso e de tudo que a gente analisou, a gente acredita que tem a ver com a simplicidade e com a cultura mesmo e do, do brasileiro.
0: Com certeza. É, e no final de 2019, a BCIP entregou um levantamento ao governo prevendo que as incorporadoras têm condições de construir um milhão de moradias em 2020. Haverá crédito imobiliário para aquisição dessas moradias, especialmente para as famílias de baixa renda?
1: É, eu acredito que sim, né? Uhum. porque uh, a gente está num momento em que o mercado uh, está voltando, né? a gente vai poder falar sobre isso ali na, na frente e de tudo que a gente... É, é, percebe do, do funding hoje existente, que é a poupança, de novos fundings que estão entrando no, no, no mercado, mesmo o FGTS, a gente não vislumbra uma, uma carência de funding, né? para atender tudo isso que, 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 que vem, vem sendo demandado. Né? Uhum. Esses novos entrantes, né? e, e muito dessa confiança que a população parece estar, estar tendo, uh, uh, e na medida de... de optar por de fato comprar o seu imóvel nesse momento.
0: Você acha que a credibilidade aumentou em é, 2019? Que como é que você vai, como é que você analisa que vai ser 2020?
1: Bom, é, 2019 foi um ano de retomada. A gente uhum. não está é, no pico, né? Já tivemos uh, picos bem, bem superiores a 2019, mas foi um ano que veio muito bem em relação a 2018. E a gente acredita que 2020 vai vir na mesma toada. Uhum. E se você me perguntar por que que isso acontece Uh, a gente acredita que tem uma conjunção uh, de fatores, né, que uh, tem a ver com a taxa de juros baixas, né, que nunca tivemos é, a, a taxa nos patamares que estão hoje, preços de imóveis atrativos... O né, um desemprego reduzindo, ainda que a passos é lentos, mas reduzindo. E acho que muito, Cris, da, da decisão da pessoa para comprar um imóvel tem a ver como que ela pessoalmente se sente segura ou não. né, economia, né? é Então, Exatamente. essa questão de emprego, de, de ver uma, um, um, uma tendência de melhor ainda, independente do ritmo. Então, às vezes tem coisas que a gente não sabe quantificar muito bem, mas que influenciam a cabeça das pessoas e a decisão das pessoas para atuar no nosso mercado. É, né?
0: O panorama se mostrando de modo positivo, as pessoas já começam a mostrar maior credibilidade. A é, realidade é essa. né? E para as incorporadoras, a situação está melhor que em 2007. Em termos de recursos para investimentos? É, é, eu acredito
1: que sim. Uhum. Né? Ah, primeiro, tem uma questão independente, a gente não está vendo escassez de recursos, Tá. Né? Estamos vendo também é, fontes diferentes de recursos, né? é, tem os bancos, né? as instituições financeiras trabalham aí com o funding de, de poupança, uhum. né? a gente já está vendo também as ligas que estão sendo emitidas, uhum. né? que é um funding alternativo e adicionalmente, dado a, a, a taxa de juros baixa, tem investidores dispostos a, 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 o mercado de capitais também está disposto Sim. a investir, né? não necessariamente o plano empresário é, tradicional, mas tem investidores que estão buscando uma maior rentabilidade, uma maior diversificação a, dos seus investimentos, fundos e tal. Então, também tem essa alternativa para bons projetos, para boas incorporadoras aí do mercado.
0: E, Cristiane, e como é que a BCIP analisa essa linha de crédito e IPCA? Você pode dar um panorama para a gente? sim
1: é, o primeiro a, o, o que que nós qual que é uma crença importante é, da BCIP tudo que vier para ser mas para dar mais opções aos consumidores, às incorporadores, aos players, né? aos agentes aí no nosso mercado, é, é muito bom. Então, a gente tem hoje aí TR, TR mais poupança, né? que vamos dizer, é, o, é o que temos aí de mais difundido. Hum. E o IPCA a gente vê como muito bons olhos. Quanto mais opção é, o cliente tiver, melhor. Né? A única, vamos dizer assim, a diferença, um ponto de atenção... Ah, que a gente comenta, e é só um ponto de atenção, não quer dizer que necessariamente é, é ruim, né, é, que o IPCA é, é um índice que ele, ele pode... Uh, continuar controlado, ele pode dar uma descolada, né? Então, é importante, como para qualquer financiamento de longo prazo, que o consumidor faça uma, um, um, uma avaliação boa, se cabe no seu bolso, porque é algo para 30 anos, né? Sim. E, 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 digamos assim, a TR é menos volátil do que o IPCA. Tá. Mas, por outro lado, com o IPCA, você começa com uma prestação bem menor do uhum. que com o TR+ mais alguma taxa, né? Então, é uma decisão uh, que o consumidor deve, deve tomar, deve pesar e, e o que a gente está vendo, quem está oferecendo, está oferecendo com muita transparência, Sim. né? E acho que isso é muito bom para o mercado.
0: E o IPCA, ele é assim, ele se adapta a qualquer tipo de consumidor? Você analisa que existe um tipo de consumidor que realmente é, se beneficia mais com o IPCA?
1: É, é eu, a minha análise é: é como o IPCA proporciona uma prestação menor no começo, uhum. né, para aquelas pessoas que estão no início de carreira, que têm uma perspectiva né, é, de ganhar mais ou que estão querendo vender alguma coisa para no futuro uh, ter aí alguma coisa para bater também. Né? Enfim, é, acho que cada caso é um caso que é difícil para Cada mapear. pessoa tem que, que analisar a situação. Exatamente, né? mas de qualquer forma, ter uhum. mais uma opção é sempre é muito sempre bom, bom e positivo.
0: E Cristiane, e quanto à linha de crédito da, da Caixa sem juros? Faz uma análise pra gente. O que, que você pensa a respeito disso? Sem
1: juros? Não, com juros fixos. Isso, né? desculpa. <risos> Porque sem juros desculpa. até eu ia querer. Ah, né? Desculpa,
0: com juros fixos. <risos> é, desculpa. Então, uhum. uh,
1: uh, eu, acho, eu acho na mesma linha, sabe? Cris? Uhum. É, eles, é, foi anunciado que vai ser lançado, né? Sim. E os juros fixos é uma coisa legal especialmente se a gente estiver vivendo uma, uma conjuntura de subidas de juros. Sim. Né? É, eu acredito é. que, que, como toda a perspectiva, não é que a Selic caia uhum. a, a mais do que esses 4,25 que a gente já, já mencionou a, aqui, acho que uma taxa de juros fixa dá uma previsibilidade muito boa para quem toma o recurso, né? para quem toma o dinheiro emprestado. Você acha
0: que oferece mais Isso segurança?
1: É, Segurança de que vai estar dentro do, do combinado, sem dúvida, uhum. né? Agora, digamos que, e se, essa, se a taxa de juros uh, cai abaixo, vai a 3%, a 2%, né? é De novo, é uma segurança de que o combinado será cumprido, cumprido. mas às vezes o combinado pode é, 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 ficar um pouco acima, mas eu acho que daí eu estou fazendo aqui meio que um exercício de futurologia, acho que <risos> o, o, o lado bom é juros fixo está tudo combinado até o final do contrato e isso é uma tranquilidade para quem quem toma, né
0: porque fica livre de, ev de eventuais oscilações para cima hum. ou para baixo. Sim. É, o levantamento de novembro da BCIP mostrou que os financiamentos com recursos da poupança chegaram a 7,78 bilhões de reais. E esse é o resultado desde mais de 2015. Uhum. O que a BCIP atribui a esse resultado tão positivo?
1: É, na verdade, primeiro, a, a gente atribui a essa conjunção a, de fatores, né, taxa de juros positiva, Baixa, taxa uhum. de juros do financiamento, que coloca mais pessoas no jogo, mais pessoas em condições de adquirir seu imóvel, porque o consumidor olha muito a prestação, né? então uh, qualquer pontinho percentual abaixo uh, em 30 anos impacta muito a Bastante. prestação. Né? Então tem a, tem a ver com a, com a taxa de juros, tem a ver com o preço dos imóveis, né? que está, estamos vivendo ainda preços atrativos, Uh, dos imóveis, né? a gente viu aí um aumento, não é um aumento, a gente viu uh, um acompanhamento da inflação recente, mas durante muitos meses, aí, até anos, uh, uh, houve uma deterioração do, do preço dos imóveis e essa questão da, da confiança. Então, a gente atribui esse mês de novembro, dezembro também deve uh, vir bem, a gente não tem os números ainda, mas Sim. deve vir bem. O ano de 2019 veio muito bem a essa retomada gradual é, consciente e responsável que eu estou vendo do, do mercado, né? Porque a gente não está vendo um boom, é, nós estamos vendo um, um número muito bom, já tivemos é, num único mês, num único ano, 100, 112 uh, bilhões, então não é o melhor número da Sim. história, mas é, é, é uma retomada consistente, importante e responsável, que, que a bom. gente acha
0: muito boa. E os saques do Fundo de Garantia causaram algum prejuízo ao financiamento imobiliário? Faz uma análise para a gente. É, fazer uma análise eu acho que é muito uh, uh,
1: desafiador, digamos <risos> assim, mas é, o que a gente, eu, eu não pod, a gente não observa isso, tá. né, porque no ano de, de 2018, é, o, os, os financiamentos com recursos aí do... Do FGTS teve é, em torno aí de 60 bilhões, né? Em 2019 foram 56 bilhões. Foi menos? Foi menos, mas a gente não ouviu falar de uma falta de recurso. Talvez a, a demanda tenha sido menor, ah. talvez o fato de ter mais recursos de poupança, de, FGT, de, de poupança vis à vis de FGTS tenha atendido tenha o mercado de forma diferente. Né? O mercado realmente veio um pouco menor, mas a gente não, não escutou,
0: assim, sobre carência, né? É, então, eu acredito que não. Cristiane, como é que foi a, a, o crédito imobiliário em, dezeno, em 2019, o ano passado, né? Uhum. E como é que vai ser o, é, o crescimento na contratação em 2020? Qual é a, a expectativa da abcip
1: Bom, 2019, a gente, de novo, sem os dados fechados, ele veio bem melhor do que 2018, algo aí em torno dos, de uns 30% de de aumento dos, dos financiamentos, e a gente acredita que 2020 vai vir na mesma, na mesma toada aí. E o percentual em média é isso
0: que você falou?
1: É, seria mais ou menos os 30. Nós vamos ter o percentual exato aí no, no final do mês, mas em torno de 30%, o que é muito bom, né? Hum. É, a gente teve também, é, saiu aí dados do, do Secov ontem falando do, do crescimento, do lança, dos lançamentos, lançamentos aqui em São Paulo, né, no último semestre. Uma, uma, um número bastante positivo também.
0: Então, então é, a expectativa para esse ano de 2020 é realmente a retomada do crescimento do crédito imobiliário, financiamento, as pessoas realmente estão apostando nesse ano. É, exatamente. Que bom. E a Caixa, é, ela é, bom, a gente sabe que a Caixa é líder na concessão de Sim. crédito, né? E, e quem são as instituições financeiras que estão apostando também no mercado imobiliário e qual o cenário que elas oferecem aos interessados em financiar os imóveis? Olha, é, todas
1: as instituições financeiras, a Caixa continua é, líder sem dúvida, mas é, a nossa visão é que as instituições financeiras despertaram para o poder de fidelização que o financiamento imobiliário é, tem é, do relacionamento do cliente para com a própria instituição. Então o que a gente está vendo, é, a, nunca, eu pessoalmente nunca vi uma concorrência entre as instituições como é, está acontecendo hoje em dia, né, seja lançando diferentes uh, formas de, de cálculo, aí, né, formas de, 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 de financiamento, seja nos prazos, Vantagens. seja no que a gente chama uhum. lá do RTV, no valor financiado também, né, tem instituições que trabalham com 80%, com 90%, então acho que, que, que as instituições despertaram que o financiamento imobiliário é uma forma, e o imóvel continua sendo muito relevante Sim. na vida das pessoas, né? Então, é uma forma de você ter uma relação de longo prazo uh, com as pessoas e também de ajudar na viabilização de um sonho, né? Então, uh, eu vejo todas as instituições extremamente interessadas e quem ganha com isso é o, é o consumidor final, né? Eu falar isso, ah, a, a população dúvida. agora ela pode escolher qual é a melhor vantagem, né? É, num passado... Não muito recente, o financiamento imobiliário era visto quase como, assim, é, é um, um bom... Poucas pessoas tinham acesso, era algo bem difícil, né? É, 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 da, das instituições, né? Toda a, a forma como se trabalha de ter um direcionamento da poupança é porque não havia o interesse dos bancos em, em emprestar e daí o governo entrava regulando isso. Hoje a gente vê um, um interesse absolutamente forte... É legítimo e isso é muito bom para o
0: mercado e para o consumidor. Ah, as, instituições, as instituições financeiras também estão deixando a situação mais fácil para os consumidores também, né? Hum, sem dúvida. Então, a, a, a população está também apostando e a instituição também está apostando, não é isso? sem assistindo. dúvida. Exatamente.
1: Bom momento.
0: E deixa eu te perguntar uma coisa. É, a grande parte da população hoje está apostando em alu, alu, alugar imóveis, né? O que, que você se deve à a, a, a chamada da economia compartilhada? Porque as pessoas estão é, mudando esse ritmo de, de, de consumo de imóveis, né? Estão apostando uhum. mais na locação do que é, comprar o um imóvel, às vezes. É, a senhora acredita que... Qual será o futuro do crédito imobiliário com essa situação aumentando? Olha, é, é fato que tem uma parcela
1: da população, na minha opinião, ainda nichada, uhum. né? Eu não tenho dados para comprovar isso, mas, assim, a minha opinião aí é que a gente... É, acompanha, que tem o, um perfil mais de jovens, né? De, Sim. De, 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 é, o que, eu, é, que a gente vê muito são os jovens querendo morar perto do trabalho. Sim. Nessa né? questão do, do deslocamento e tal, e daí, como o, o trabalho muda, é, não necessário, como é que você vai comprando algo perto do trabalho? Então, ah, faz sentido para esse nicho. Mas eu ainda acho que não seja, que não é um... Um movimento generalizado, sabe? Eu acho que são, uh, isso acontece para alguns perfis uh, de pessoas. E ainda que seja assim, é, vai ter ainda a oportunidade, uh, esses imóveis que serão alugados vão ter que ser comprados por alguém para serem alugados, né? Então, talvez, mude um pouco o, o perfil uh, do comprador para determinados tipos de, imó de imóveis. Mas ainda assim, talvez, concentre-se, né? Um investidor com mais de um imóvel aí na pessoa física mesmo fazendo isso, mas assim, resumindo, eu acho que acontece sim, tem acontecido, compartilhado, num determinado nicho, mas que ainda assim esses imóveis ah, vão precisar ser adquiridos, ainda que seja para ser
0: Alugados. Você acha que a maior parte da população ainda acredita na aquisição ah, do imóvel para moradia? Sim. Não está não, não escolhendo a locação ainda como uma, um segmento? É, como uma opção, não. Não,
1: é, não, não quer dizer que não, não mude nos próximos 10 anos, mas sim. eu não vejo uma coisa assim tão, tão próxima e, e uma parcela tão significativa, né? Porque a casa própria ainda tem o seu apelo, tem, né? Tem, do, tem, A gente vê isso com os, os depoimentos que a gente coleta, né? No mercado aí, quando é, um financiamento sai rápido e, e tal, a alegria, né? A relevância que é a aquisição do imóvel na vida das pessoas, pesquisas que a gente faz é também. É um sonho
0: da população ainda, é, né? É, ainda é. é, é os se transformando, mas ainda é. Com certeza. Os investidores estão é, voltando a investir no mercado imobiliário? Você tinha falado que sim, né? É, sim, é,
1: é, quando eu, é, eu comentei aqui de investidores assim, em projetos de incorporadoras, né, de construtoras, mas é, agora também é uma boa hora para se investir, é, é uma boa hora para comprar o seu imóvel, é uma boa hora para investir no imóvel para aluguel em função das, da conjunção que eu já mencionei aqui, da taxa baixa e dos preços ainda muito atrativos.
0: É, Cristiane, a gente está é, encerrando o Cresce Clarece, e eu queria que você desse uma dica ao corretor de imóveis, né? a BCIP desse uma dica ao corretor uhum. de imóveis, como começa o ano dele mais tranquilo, acreditando nos negócios, enfim, no crédito imobiliário, porque o, o corretor necessita, né? Desse... Não, sem
1: dúvida. É, é, assim, a minha mensagem é uma mensagem de otimismo, né? porque realmente o mercado está voltando, é, os bancos estão, uh, as instituições financeiras estão competindo pelos, pelos clientes, né? então é, 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 é um ano muito promissor uh, para o mercado, mas é, eu acho que não vai ser tranquilo não, acho que vai ser de muito trabalho
0: para a turma aí. E vamos esperar que seja, né? Uh -huh, isso aí. <risos> Cristiane, queria agradecer então... sua participação e aguardo vocês na próxima semana.